0: Als kleiner Knirps habe ich mich für Fasching jedes Jahr als Cowboy, Pirat, Jedi-Ritter oder Musketier verkleidet. Und das, hat, das hatte zwei Gründe. Zum einen, weil es mir als Kind unheimlich viel Spaß gemacht hat, mich in andere Welten und Rollen hineinzuversetzen, weil ich beispielsweise Piraten mit ihren Schiffen auf hoher See einfach nur cool fand. Und zum anderen, weil meine Mutter Wahlkölnerin war und ich deshalb Karneval gut finden musste. Aber heute soll es um Grund Nummer 1 gehen. Denn auch 25 Jahre später nutze ich Videospiele immer noch, um mich in fremde Welten Welten zu stürzen, Fantasy- und Science-Fiction-Szenarien zu entdecken, aber eben auch historisch orientierte Universen wie das Mittelalter eines Age of Empires oder eben die Piratenzeit in Assassin's Creed Black Flag. Und damit bin ich nicht allein. Ein Setting ist in der Gaming-Landschaft eines der wichtigsten Verkaufskriterien für neue Spiele. Die Leute lieben die Flucht in fremde Welten und das nicht erst seit der US-Präsidentschaftswahl von 2016. Heute wagen wir mal eine Bestandsaufnahme. Welche Spielsettings müssen in Zukunft dringend noch erschlossen werden? Welche haben wir satt und welche feiern wir warum? An meiner Seite sind zwei Kollegen, die nicht besser für dieses Thema geeignet sein könnten, weil sie sich mit Rollenspielen, mit Fantasy, Science-Fiction und Historie auskennen. Zum einen der studierte Historiker und DSA-Spielleiter Fabiano Uslenghi. Hallo. Und zum anderen ein Redakteur, den ihr alle liebt und der seit fast 30 Jahren auf denselben drei Szenarien hängen geblieben ist, Maurice Weber. Ich war immer Darth Vader auf dem Kinderfasching. Ja, du bist heute noch
1: Darth
2: <lacht> Vader.
0: Und äh, weil ich äh, natürlich äh, jede Form von Spitze gegen Maurice nicht einfach ohne Kontext stehen lassen will, Maurice, Nehmen wir das doch als äh, Eisbrecher, du, du musst <lacht> doch super gehypt sein, dass jetzt Assassin's Creed ins Mittelalter wandert, oder?
1: Das ist eine sehr interessante äh, Frage. Ähm, Danke. Also ich meine, erstmal <lacht> wandert es ja nicht, weil es war ja schon, das allererste war ja schon Mittelalter, aber halt irgendwie das viel coolere Mittelalter, das von Rittern und Kreuzrittern und so. Und jetzt bist du halt im falschen Mittelalter auf der falschen Seite und damit stehe ich durchaus, glaube ich, relativ allein in der Welt da, aber Wikinger sind halt dumme Gammler. Ähm, und ich habe halt in diesem Trailer fand ich die die sympathischste Figur war halt der König Alfred, der sich halt als zivilisierter Feldherr diesen ungewaschenen Plündererhorden entgegenstellen will und dann so nee, nee, der hat ja die völlig falsche Idee. Guck mal, die Wikinger sind ja eigentlich voll nett, wenn sie Dörfer plündern. Guck mal, der lässt da die Frau gehen. Was für ein Held. Ähm ja, aber wenn du der Frau ihren Mann abschlachtest und ihr Dorf niederbrennst, was denkst du, wie es der im frühmittelalterlichen England danach in ihrem Leben ergehen wird? Ich hatte tatsächlich schon das Problem, dass ich Vikings auch nicht unbedingt weiterschauen wollte, weil mir so mittendrin auffiel, so ja, der Ragnar, das ist ja schon ein charismatischer Hund. Aber eigentlich macht es mir jetzt auch nicht so viel Spaß dabei, die Hauptfigur zu bejubeln, wie sie hier irgendwie hilflose Mönche in einem Kloster abschlachtet, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, entweder werde ich das Problem in Valhalla auch haben oder Valhalla wird halt eine sehr weiß gewaschene Version der Wikinger präsentieren. So, ja, ein bisschen geplündert haben die ab und an, aber hey, das mussten sie ja auch irgendwie. Äh, die dann
2: völliger Quatsch sein wird. Freiheit, Maurice. Das steht für Freiheit, Wikingertum. <lacht> Tun und lassen, was man will, über die See fahren. Äh, nebenbei mal ein paar Dörfer plündern. Aber doch nur, weil man muss, Maurice. Weil man muss, man hat doch keine andere Wahl. Norwegen ist einfach kalt und äh, unwirtlich. England und ist auch
1: kalt und ungastlich. Da regnet
2: es
0: die ganze Zeit.
2: Ja, aber da kannst du wenigstens Felder anbauen. Das, das stimmt, ja.
0: Das haben sie ja sogar schon äh, kommuniziert, dass das so ein bisschen die Motivation sein wird, dass eben in Norwegen alles so schwierig ist und deswegen dauernd da gekämpft wird. Und die Wikinger quasi gar keine andere Wahl haben, als sich ein neues Siedlungsland zu machen. Ja, aber jetzt,
1: jetzt stellt euch mal vor, ja. Finnland startet jetzt einen neuen Weltkrieg morgen. Würden wir dann alle sagen, ja, Mai ist halt kalt bei denen. Das ist ja deren gutes Recht.
0: Ja, aber die haben ja Heizungen. Das ist, glaube ich, der Unter... <lacht> also, ich glaube, Finnland hat Heizungen. Aber tatsächlich, die die Frage, die ich dir da eingangs gestellt habe, die war ja fake, wie alles ja. bei der Games. Da war das natürlich <lacht> fake. <lacht> ähm, weil ich wusste ja schon, was du sagen willst. Und es ist sogar einer der Anstoßpunkte äh, gewesen für diesen Podcast hier. Weil es mir tatsächlich genauso geht. Ähm, Wikinger sind so ziemlich das allerletzte Szenario, das ich mir gewünscht hätte für ein neues Assassin's Creed. Japan wäre viel besser gewesen. Oh, ja. Aber da können, wir, da können wir gleich noch mal drüber reden. Und ich will natürlich jetzt, äh, weil Fabiano mir sonst eine Klatsche gibt, äh, nicht sagen, dass bestimmte historische Epochen pauschal spannender sind als andere. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, im Hinblick darauf, was man für ein cooles Spiel draus machen kann ist so diese Frühmittelalter-Epoche zumindest, sage ich mal, schwieriger umzusetzen oder weniger offensichtlich als cooles Spiel umzusetzen als andere? Weil, also. Für viele, die so ein bisschen weit draußen sind aus diesem Kram, ist ja Mittelalter immer das Gleiche. Ja, ist immer nur Bauern und, und Kreuzzüge und so. Aber das stimmt ja gar nicht. Das, das, das Hochmittelalter und vor allem das Spätmittelalter, da gibt es so viele spannende Dynamiken, ja, die, die aufstrebenden Städte, ja, diese klassischen Fachwerkstätte, die man dann kennt äh, überall auf der Welt, die Kreuzzüge, der Kampf zwischen Papst und Kaisertum, ähm, diese ganzen, diese ganzen Adels-Ränkeschmiede äh, äh, und so, der Hundertjährige Krieg, die Pest, der Mongolensturm. Da gibt es so viele durchaus furchtbare, historisch furchtbare, aber eben auch sehr, sehr spannende Szenarien, aus denen man da schöpfen kann. Wohingegen im Frühmittelalter, da sind halt, da haben sich halt diese ganzen späteren Dinge erst allmählich verteilt. Das Lehnswesen hat sich so rausgebildet und England ist zu dem Zeitpunkt eben ein Konglomerat aus Kleinkönigreichen gewesen und dann kamen die Wikinger und es gab halt noch keine riesigen Städte. London war damals noch nicht das, was wir natürlich äh, später in späteren Jahrhunderten davon gesehen haben. Deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass halt diese Welt einfach dann viel Sumpf, viel Wald, viel Regen und ein paar Kuhdörfer wird. Und äh, du bist halt der Wikinger, der da alles Mögliche äh, umbringt. Ähm, und das ist es dann. Und das finde ich einfach nicht so atemberaubend wie halt andere Szenarien.
2: Also ich finde, das äh, Frühmittelalter oder die Spätantike wird ein bisschen unterschätzt. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, dieses Szenario. Ich habe mir auch vorher aufgeschrieben, was ich mir so ein bisschen wünschen würde. Und ich finde gar nicht mal, dass es so langweilig ist unbedingt, ähm, sich durch diese urtümlichen Wälder zu kämpfen. Also sich vorzustellen, wie die Welt damals noch war, als es halt großflächig wirklich sehr, sehr viel Natur gab. Und auch das hat alles noch so einen, ähm, so einen mythologischen und magischen Hauch teilweise noch, gerade wenn es da noch äh, irgendwelche alten germanischen Stämme waren, die da gelebt haben, die noch irgendwie ganz andere Götter angebetet haben, die sich ja sich auch überkreuzt haben mit dem, was die Wikinger gemacht haben. Ich meine, es wird sich dann oft auf die Wikinger gestürzt. Das ist eher das, was mich so ein bisschen abtürnt, dass die Wikinger, <lacht> finde ich, an sich schon ziemlich oft behandelt wurden. Aber es Stimmt. gibt in derselben Epoche noch sehr viele andere Völker, die spannend sind. Gerade die Germanen, finde ich, finden sehr wenig Anklang. Wobei das sehr spannende Völker waren, die da sich... Äh, rumgeschlagen haben, die ihre eigene Kultur hatten, die ganz seltsame und eigenartige Rituale gepflegt haben, wo man, glaube ich, viel rausholen kann, wenn man auch ein bisschen kreativ ist in dem äh, Umgang mit dem, was man da machen will, dass man dann zeigt, dass man hier, vielleicht, vielleicht gab es ja wirklich Magie, vielleicht haben die Götter irgendwelche Kräfte gehabt, sowas kann man ja cool, cool als Spiel umsetzen oder die Natur so darstellen, das ist ja eine der Stärken auch von Red Dead, finde ich, dass die Natur einfach so spannend ist und das kann man, glaube ich, in dieser Epoche sehr gut machen. Und, was auch Fabiano, zu gehört Fabiano, wir sind gehört,
1: berufsdefiniert Stubenhocker und Nerds. Du hast jetzt hier viel zu oft das Wort Natur erwähnt, als wäre das irgendein ja, das Kriterium ist, für Leute wie uns.
2: Ja, aber wir machen das ja, weil uns die echte Natur entweder zu unangenehm <lacht> oder zu gefährlich ist. Aber vor einem vom ja, PC zu stimmt. sitzen und einfach die, die Landschaft zu erkunden, das mache ich ja zu Also, ich würde das alles in der Realität auch machen, wenn es nicht so anstrengend wäre. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, ich finde, äh, was man da was, finde ich, bei euch beiden jetzt vielleicht auch ein bisschen durchkommt, viele Settings haben viel Potenzial. Es ist aber, für dich immer noch eine Frage, welches Setting ist das Richtige für welches Spiel? Und das ist, finde ich, ja bei Assassin's Creed auch nochmal das Komische an der ganzen Sache. Das, finde ich, halt ein Wikingerkrieger doch so weit weg ist. Also, wenn du die ganze Historie durchgehst, welcher historische populäre Charakter ist am weitesten vom Assassinen entfernt? dann ja, gut, kommst du wahrscheinlich ja beim Wikinger-Berserker
2: raus. Äh, so, das ist Assassin's Creed aber ja schon lange weg. Also wie der Spartaner, äh, den du ja, im gespielt ist, das hast, stimmt. das ist wohl auch nicht deine Vorstellung von einem Assassinen. Also ich glaube, dieser Name aber ich, aber Assassin's Creed, der ist da schon ein wenig irreführend mittlerweile fast schon. Das
1: stimmt, aber ich finde zumindest, der, der Ägypter, der irgendwie Rache an so einer Schattenorganisation will und sich dadurch Ägypten schleicht, das, das konnte schon noch als Assassine durchgehen, auch wenn der auch ein bisschen mehr mit Äxten und Streitkolben gekämpft hat, als man sich vielleicht vorstellen würde von einem Assassinen, ähm, aber ich finde halt auch, zum Beispiel, wenn du halt irgendwie im Mittelalter nimmst, hätte ich auch viel cooler gefunden, dass du, was weiß ich, ein Assassine bist, der irgendwie die politischen Winkelzüge des Heiligen Römischen Reiches navigieren muss oder sowas, äh, oder halt, können wir mal drauf kommen, Japan, wie Dimi vorher gesagt hat. Dimi, erzähl uns, warum Japan das perfekte Assassin's Creed-Setting wäre.
0: Ich will, noch, ich will noch vorher einwerfen, ähm, beziehungsweise mich selbst ein bisschen korrigieren, weil Fabiano ja durchaus, finde ich, da auch ein Argument hat, dass es möglich ist, diese Epoche cool umzusetzen. Ähm, ich habe ja selbst sogar einen ein Jubelartikel geschrieben für The Last Kingdom, ähm, diese Netflix-Serie, über äh, lustigerweise genau die gleiche Zeitperiode, die auch das Spiel covern wird. Und die Bücher, die da die Vorlage sind, sind sogar noch besser. Das also, empfehlen mir geht. alle gerade. Du, auch der ähm, René hat mir die auch schon nicht empfohlen. Ich muss die echt mal noch gucken. Die sind, die sind auch wirklich, wirklich gut, weil sie, weil sie halt eben genau dieses Whitewashing nicht betreiben, ähm, sondern es schaffen auf eine Art und Weise, die ich auch sehr interessant finde, ähm, beide Seiten ins Spiel zu bringen, auf eine Art und Weise, dass du auch mit beiden Seiten irgendwie sympathisieren kannst. Ähm, das Problem ist nur, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob Ubisoft das hinbekommt. Ähm, weil da einfach in der Vergangenheit nicht die Stärken lagen. Ähm, und ja, da müssen wir einfach abwarten. Aber ich finde, als jemand, der jetzt auch aus einer, aus einer Gameplay-Sicht natürlich ein gutes Assassin's Creed haben will, wäre Japan für mich eine viel naheliegendere äh, Vorlage historisch, um auch viele der Assassin's Creed-Stärken umzusetzen. weil wenn ich mir vorstelle, so eine so eine Sengoku-Japan-Periode, ja wo im Prinzip ganz Japan im Krieg miteinander war. Und du hast eben auch diese ganzen stufenförmigen, diese Pagodengebäude, diese stufenförmigen Städte. Du hast eine sehr abwechslungsreiche äh, Landschaft, in der du auch als Ja, ich meine, da kommt ja auch der ganze Ninja-Kram her aus der Richtig. Sengoku- und der Edo-Periode und so weiter. Dass du halt wirklich da halt auf den Dächern unterwegs bist, dich im Schilf versteckst, in irgendwelchen Reisfeldern versteckst und ähm, da halt irgendwelche Warlords überfällst, äh, das fände ich so cool. Und du könntest ja auch sogar da nat natürlich auch Schlachten und so weiter umsetzen, du könntest Schifffahrt umsetzen, du könntest alles umsetzen, was auch Fans in Assassin's Creed Odyssey von dem neuen Assassin's Creed äh, gerne in der Zukunft weitersehen würden, aber eben auch die alten Stärken. Und ich gehöre ja zu denjenigen, das sage ich ja immer, ich vermisse halt diesen Fokus auf Parcours. Weil ich finde, dieses Überdächer- sich-bewegen ist einfach was, was ich immer so cool fand an Assassin's Creed. Und das könntest du in Japan Japan wäre so ein Best-of-all, Worst-of-none-Szenario. Das würde sich total anbieten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Popularität von Japan Weil das sagt man ja immer irgendwie, ja, asiatische Szenarien sind nicht so beliebt. Ich glaube, das wäre mit Japan nicht so ein Problem. Es gibt genug Spiele, die ins japanische Szenario wechseln. Sekiro zum Beispiel, die international ein riesiger Erfolg geworden sind. Das würde auch für ein Assassin's Creed funktionieren. Auch im Hinblick darauf, dass Assassin's Creed sich ja auch in der Vergangenheit nicht davor äh, gescheut hat, Szenarien zu nehmen, wo man jetzt nicht sagen würde, ja, das, das Szenario selbst ist ein absoluter Knaller. Äh, das, das byzantinische, äh, beziehungsweise das türkische Konstantinopel, das werden die Leute dir wie warme Semmeln wegkaufen, wird ja auch niemand gesagt haben. Und trotzdem haben sie Assassin's Creed Revelations gemacht.
2: Ich äh, stimme dir da voll zu. Ich finde Japan auch als Szenario gerade für ein Assassin's Creed sehr sehr spannend. Gerade auch auch wenn ich kein Fan von diesem ganzen Lootkram bin, den sie jetzt eingebaut haben bei Assassin's Creed, ich glaube selbst das würde gut funktionieren, dass du dich vielleicht sogar entscheiden kannst, gehe ich eher Richtung Ninja Style und trage dann welche schwarzen Roben und Gesichtsmasken oder ziehe ich mich an wie ein Samurai und habe dann ein Katana dabei und so etwas und da gibt's ja auch so ganz kunstvolle Helme, die die Japaner teilweise getragen haben. Ich glaube, das würde sich schon sehr anbieten für ein spannendes Assassin's Creed Szenario
1: und es würde finde ich auch storymäßig viel hergeben, dass du ja diesen ganzen Templer-Assassinen-Konflikt mega leicht auf den Stereotypen Popkultur-Ninja-gegen-Samurai-Konflikt ummünzen könntest. Das wäre das Einfachste auf der Welt. Aber ich wollte auch, wollt auch noch mal dem zustimmen, was Dimi gesagt hat, allgemein, weil wir jetzt ein bisschen auch die valhalla szenariowahl kritisiert haben, muss man auch eine Lanze brechen für Assassin's Creed. Und ich sag das als jemand, der selbst gar kein so großer Fan der Serie historisch war, äh, weil die mir irgendwann spielmechanisch langweilig wurden. Aber das war immer ein, ein, eine coole Serie, was ihre Szenarien angeht, die sich wirklich auch ein bisschen Ich sag jetzt mal nicht an an vielleicht irgendwie so welche, wo man sich denkt, okay, das wird gar niemand wollen, getraut hat, aber doch recht divers war. Ich meine wie viele Spiele spielen in der italienischen Renaissance? Äh wie viele spielen in Ägypten, abseits von Aufbauspielen vielleicht, äh, und antikes Griechenland, heutzutage ist jetzt auch nicht mehr so weit verbreitet, und vieles davor, also, äh, das fand ich auch immer sehr cool an Assassin's Creed, es, das wirkt sich auch verschiedene Dinge aus, erstens halt die die ganze Optik des Spiels, dann auch, dass du vergleichsweise also durchaus diverse Hauptfiguren in dem Sinne hast, dass du halt einen, einen ägyptischen Krieger spielst, in welchen Spielen spielst du einen ägyptischen Krieger, äh, das fand ich immer cool an der Serie. Und gerade deswegen finde ich es aber schade, dass sie... Ich habe eben schon das Gefühl, dass es ein bisschen daran liegt, wie Dimi sah. also was Dimi ja eigentlich abstreiten wollte, oder dass sie das zumindest glauben, dass Japan zu exotisch ist. Ähm, und ich würde aber Dimi zustimmen, dass das wahrscheinlich eine unbegründete Furcht ist, weil auch der Markenname Assassin's Creed inzwischen so stark ist, die könnten, glaube ich, auch einfach Japan machen. Und selbst Leute, die Japan nicht so mögen, würden sich halt das nächste Assassin's Creed kaufen, weil es das nächste
2: Assassin's Creed ist. Ich glaube, in den Umfragen ist Japan meistens auch ganz, ganz weit vorne. Also, die, die hatten ja auch Umfrage auf der GameStar, welche Epoche die Leute sich wünschen würden. Und da ist Japan in der Regel auch gut dabei. Das heißt, die Leute haben schon Interesse daran, dass es da mal hingehen könnte.
0: Ich fand das schon bei, bei Forza Horizon so bemerkenswert. Da gab es ja sehr viele äh, im Vorfeld auch Diskussionen und angebliche Leaks und so, dass eigentlich Japan das neue Szenario werden soll mit Tokio und so, das hätte ich super cool gefunden und auch wenn Forza Horizon 4 ein fantastisches Spiel geworden ist, England ist jetzt nicht der exotischste Ort verglichen damit, dass im Vorfeld da Australien da war. Ich spreche natürlich auch von meiner von meiner äh, ähm, westeuropäischen Sicht, ja, aber äh, ja, es gibt einfach so viele Szenarien, die du die du selten in Spielen findest, die, ähm, die einfach mehr Raum verdienen und da muss man auch sagen, dass dieses Lob, das du da ausgesprochen hast, äh Maurice, das gilt nicht nur für Assassin's Creed, ich finde, das gilt für Ubisoft allgemein. Weil es ja auch für deren andere Marken durchaus äh, ein, ein, ein starkes Argument ist. Allein hier irgendwie Far Cry 4, wo sie dann jetzt das Himalaya-Gebiet äh, als Szenario gesetzt haben, da wird ja wahrscheinlich auch niemand gesagt haben, hey, wir machen einen Shooter in Tibet. Und also, da, so, so stumpf gesagt, ist das ja jetzt kein Szenario, dass die die Leute direkt wegkaufen. Oder zu sagen, ja gut die Leute lieben Far Cry, weil es so eine geile Ballerbude ist. Lass doch einfach das nächste Far Cry mal in der Steinzeit machen. Mit Keulen. <lacht> Stimmt. Und trotzdem ja. haben sie es halt gemacht. ja. Und ähm, selbst in Ghost Recon Wildlands mit Bolivien äh, ist jetzt zwar nicht so revolutionär anders wie jetzt die Steinzeit, aber es ist auch ein, ey, wir versuchen mal die bolivianische Kultur irgendwie in unser Spiel umzusetzen. Und dann im Nachfolger erfinden wir einfach eine einzige, äh, eigene Kultur und floppen damit. Aber <lacht> Wildlands war auf jeden Fall der richtige Weg, ja. Ähm, ja, und zuletzt und das, auch das Anno, äh, Anno
1: 1800 ja. mit der industriellen Revolution ist jetzt auch natürlich erstmal so, ah, wieder so ein klassisches europäisches Szenario, denkt man vielleicht auf den ersten Blick, aber eigentlich auch nicht, ne, weil wie viele Spiele spielen denn zu der Zeit so, äh, also es gibt schon welche, aber es ist jetzt auch nicht so eins, dass man jedes, jeden Tag sieht, also es ist nicht irgendwie auf dem Level eines Weltkriegssettings oder Modern Warfare-Settings oder sowas. Und Anno 1800, finde ich, ist auch ein schönes Beispiel dafür, was man aus einem Szenario dann wiederum alles spielmechanisch rausholen kann, weil dieses Spiel, finde ich, ein Musterbeispiel dafür ist, wie eine Serie, die ich ja, wo ich ja, ein, bin ein großer Kritiker der Zukunfts-Annos, gar nicht spielmechanisch, aber das Setting hat für mich einfach gar nicht zu so einem schönen idyllischen Aufbauspiel gepasst. Das war überhaupt nicht, was ich von Anno wollte. Aber dann haben sie halt genau diesen schönen Mittelweg gefunden aus der, der Industrialisierungszeit, was eine Zeit ist, wo schon ein bisschen mehr in der Welt los war als im Mittelalter. Weil im Mittelalter, das schränkt dich ja schon ein bisschen ein, was du an Spielmechaniken machen kannst, weil es ja so viel nicht gab. Äh, und Industrielle Revolution hat dann schon Sachen, ah, du musst Strom managen, du musst äh, Öl managen, du hast die Eisenbahn und sowas. Äh, und das bietet dir schon so ein bisschen einige der Dinge, die, glaube ich, auch einer der Gründe sind, warum sie ursprünglich ins Zukunftssetting gegangen sind, weil sie die Spielmechanik ausbauen wollten. Aber ist gerade noch früh genug in der Historie, dass du auch noch so ein bisschen dieses, ah, guck mal, idyllische Felder und Bauerndörfer und so, und dass du das
2: auch noch hast es ist auch der späteste Zeitpunkt, den sie wählen konnten für ihre Quersumme, weil neun wird irgendwann schwer, wenn du ins 20. Jahrhundert gehst, ja. Das stimmt.
1: <lacht> ja, stimmt, es stimmt. Es kann kein Anno 1900 irgendwas geben, ne? Äh,
0: Ihr seid solche Nerds. Nee,
1: doch, doch, das doch. Ja, ja, nee, nee, es geht nicht mehr, stimmt. Aber Anno 2000 ginge dann wieder, Anno 2007. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so spannend wäre.
2: Ja, das klingt ein bisschen nach City Skylines.
0: Ja. Ja, Fabiano, dann äh, brich du doch mal eine Lanze für deinen äh, Ich meine, du hast am meisten Ahnung von Geschichte von uns allen. Ähm, für, für, für ein Szenario, wo du sagst, da steckt so viel Potenzial drin, bitte nächstes Ubisoft-Spiel, mach das doch mal.
2: Äh also bei mir steht ganz oben auf der Liste, dass ich mir mal wünschen würde, wir hätten ein Entdecker-Szenario, spätmittelalterlich, frühneuzeitlich. Das kann ja auch in Europa anfangen, aber da finde ich den Reiz einfach schön, dass man sagen kann, man versucht jetzt wirklich Gegenden zu entdecken, für die die Menschen damals oder über die die Menschen damals wenig wussten. Also ich finde es mega, mega spannend, mal zu sehen, irgendwie an der Seite von Kolumbus ähm, nach Amerika zu fahren und dann mal zu erleben, wie das vielleicht sein könnte eine komplett fremde Kultur zu entdecken in Südamerika, wo man noch nichts drüber wusste, einfach mit der Ausgangslage. Das ist ein neuer Teil dieser Welt, von dem die bisher einfach nicht mehr wussten, dass er existiert. Und das dann auszuloten, dann herauszufinden, wie man da reagieren würde, wenn man als äh, jemand, der aus Europa kommt, aus dem spätmittelalterlichen Europa und sich denkt, wir sind ja wir sind der Nabel der Welt, wir kennen alles und dann eine, eine Länderei erreicht, in der alles anders ist, in, in der es vielleicht sehr viele andere Gesetze gibt, sehr viele andere Kulturen, sehr viele andere Götterbilder, die dann irgendwie an einen herangetragen wurden und dieses diese Suche nach dem Unbekannten, die finde ich ähm, immer sehr stark bei Videospielen in der Science-Fiction gesucht wird, also sowas wie No Man's Sky, ist ja auch so ein bisschen der Reiz, ich entdecke jetzt diese Galaxis, aber das einfach mal auf unseren Planeten, auf unsere Epochen übertragen, ich glaube, das wäre schon sehr sp sehr spannend. Da gäbe es ja auch noch, ähm, man könnte ja auch ein bisschen früher gehen und dann sagen mit Marco Polo, nach, nach China reisen und da, dort was entdecken und vielleicht sogar, dann wären wir wieder bei den Wikingern, aber irgendwie mit live Ericsson Amerika ähm, in seinen Ansätzen ein wenig auszuloten, zu gucken, was da drin steckt, ob es jetzt ähm, historisch belegt ist oder nicht, aber einfach nur mal diese Idee ein wenig, ja, darauf zurückzugreifen und dieses, diese ich finde dieses Spannungsfeld einfach schön, zu sagen, ich gehe etwas entdecken, ich finde etwas. Äh, da kann man ja auch wieder Schiffskämpfe und so etwas einbauen und reisen und vielleicht kann man sogar daraus ein Strategiespiel machen, dass man dann äh, einen anderen Teil der Welt anfängt zu besiedeln oder man entdeckt es einfach aus der Person. Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, diese Faszination von ich entdecke eine neue Welt ähm, auszuloten. Da hätte ich sehr, sehr viel Lust drauf. Also es gibt sogar von Marco Polo ein, ein Spiel auf Steam, habe ich gesehen, ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, das war's. <lacht>
1: also äh, Strategiespiele haben das ja schon durchaus ab und an abgedeckt. Äh, Total War zum Beispiel mehrfach. Mit, mit Medieval mm. hat ja die Azteken-Geschichte gehabt und Empire dann äh, auch die amerikanische. Und es gibt ein paar mehr, wie American Conquest und sowas. Ähm, aber es gibt gar nicht so viel, so als Rollenspiel oder, oder Assassin's Creed-mäßiges Third-Person-Adventure. Ich könnte mir vorstellen, dieses Szenario hat zwei Probleme. Das eine ist, was die lieben Europäer ja in der Regel dann gemacht haben mit den Sachen, die sie entdeckt haben. Und dass mhm. du den Spieler vielleicht nicht irgendwie den Sklaventreiber und äh, Niederbrenner spielen lassen willst, der halt dann. Also ich glaube, Cortez ist jetzt kein guter Videospielprotagonist zum Beispiel. Äh, und Kolumbus ja, ja. ist ja nach heutiger Betrachtung auch ein bisschen ein fragwürdiger Charakter geworden. Ähm, und das andere ist, das fand ich ganz interessant, weil du gesagt hast, dass man das häufig heutzutage in, im Science-Fiction. Bereich sucht, ähm, ist, glaube ich, dass man sich vielleicht denkt, wenn die Leute da was entdecken, dann sollte es auch was sein, was auch dem Spieler neu ist. Also so von wegen, wenn du als ein Spiel machst über einen Wikinger, der in Richtung Amerika segelt, der Wikinger wusste nicht, was da ist, wir als Spieler werden schon wissen, was er entdecken wird, ähm, wobei ich dir auch zustimmen würde, das muss der Faszination keinen Abbruch tun, wenn man das interessant äh, präsentiert. Und es geht ja auch noch, es gibt ja noch die die, die Lösung für alle Dinge, nämlich Fantasy. Und da gab es ja ein bisschen was mit Greedfall zum Beispiel. Das ja, habe ich genau. selber nicht das gespielt, ähm, dass du halt einen fantasy columbus sage ich mal spielst, der zumindest der dann trotzdem noch was Neues entdecken kann, wo wir nicht genau wissen, ah ja in Amerika gab es ja das und das und das zu dem Zeitpunkt und das ist passiert. Ähm Wobei ich auch glaube, die meisten Leute kennen sich jetzt mich eingeschlossen mit der Historie nicht genug aus, dass sie genau wissen, was, wie, wann in welcher Reihenfolge entdeckt wird und welche Indianerstämme es jetzt genau gab, zu welchem Zeitpunkt. Also ich finde auch, stimmt dir zu, das hätte Potenzial. Ich könnte mir nur vorstellen, das sind so die Gedanken, die vielleicht aus Entwicklersicht auch ein bisschen dagegen sprechen.
0: Ja, ich denke mir nur, das wäre doch mal eine Herausforderung. Also du hast ja jetzt, Ubisoft ist ja auch ein Entwickler, der oder ein Publisher, der sagt, uns ist es halt sehr wichtig, unterschiedlichen Kulturen ein Spotlight zu geben und auch Sag ich mal Diversität in all unseren Spielen zu machen und sich an die Art Szenario mal heranzuwagen und zu sagen, wir versuchen das eben ohne diese Zuschreibung von Gut und Böse, fände ich cool. Also ich stimme dir zu, dass das, glaube ich, dann auch schwieriger zu vermarkten ist. Sie haben ja sogar angekündigt, dass sie das auch bei Valhalla bei, bei halt machen wollen. Aber das, du kommst da halt so ein Stück weit, glaube ich, in den Konflikt, dass du gerade bei Open-World-Spielen, sehr viele Open-World-Spiele ja darüber funktionieren, dass du einen Bösewicht hast und dem nimmst du irgendwas weg, den bringst du halt sukzessive zu Fall. Ähm, wobei sie das ja auch schon mit den letzten Assassin's Creed so ein bisschen aufgebrochen haben. Weil bei, auch bei Assassin's Creed Origins fällt das ja dann Also bei, bei Syndicate hattest du ja noch dieses, okay, London ist beherrscht von äh, diesem äh, Steric, dem gehört alles. Und äh, deswegen bringst du halt alle Bereiche der Londoner Industrie zu Fall. Und bei Origins haben sie dann gesagt, nee, ähm, wir machen jetzt irgendwie den den Ptolemäus, den Kindspharao, so ein bisschen zum Bösewicht, aber später wechselt er sich dann auch so, also eigentlich sind dann die Römer dann auch irgendwie so halb die Bösewichte, aber auch nicht so richtig. Und im Endeffekt ist es echt dann eher ein du reist als Bajek durch Ägypten und äh, meuchelst eben äh, die die Verschwörer weg auf all in allen Bereichen und in allen Kulturen, sei es jetzt hellenistisch, sei es altägyptisch, sei es römisch. Äh, das fand ich vom Ansatz eigentlich auch cooler, aber es ist natürlich weniger schablonenhaft aus einer Gameplay-Perspektive wie dieses, du bringst einen bösen Monarchen zu Fall. Das ist halt sehr leicht verständlich und funktioniert dann natürlich auch sehr viel ähm, dicker aufgetragen. Auch bei Odyssey hatten sie ja so ein bisschen das Problem, dass du eigentlich ein Spartiat bist oder eine Spartiatin und dann aber auf beiden Seiten des Krieges, Attischer Bund und und äh, delischer Bund, da unterwegs sein kannst und gerade arbeitest du noch mit den Athenern zusammen und im nächsten Moment schlachtest du halt ihre äh, Kriegsherren ab, ähm, weil du irgendwie eine Schlacht anzetteln willst oder so. Das passt dann nicht so hundert Prozent zusammen, äh, aber es ist ja leider Gottes, glaube ich, einfach die, die reifere Art, mit einer historischen Vorlage umzugehen und ich meine, Assassin's Creed ist immer noch sehr weit davon weg, die gesamte Komplexität einer historischen Epoche äh, einzufassen, aber es ist, glaube ich, die reifere Art, mit sowas umzugehen, als zu sagen, ja, die Bösen, die Bösen da, die sind jetzt fies. Ich meine, jetzt, wo du es halt so sagst, kommt mir halt schon, dass wirklich
1: ein spanischer Eroberer gegen die Azteken unglaublich gut in diese Schablone passen würde, weil du kommst da an mit 200 Mann und hast dieses riesige Reich, den du Schritt für Schritt seine Städte wegnehmen musst. Äh, das wäre natürlich, sage ich mal, moralisch ein eher fragwürdiges Spiel, aber
0: spielmechanisch wäre Cortez der perfekte Assassin's Creed-Protagonist. Ja. Das war ja das, das größte Problem, das Assassin's Creed 3 hatte. Assassin's Creed 3 erzählt ja, und ich habe das ja früher schon mal gesagt, in vielen Punkten die beste Assassin's-Geschichte Creed Geschichte von allen, weil sie sehr reif ist eigentlich. Du bist dieser ultraharte Tomahawk-Assassine, der mit seinem mit seinem mit seiner Axt da rumläuft und absolut gar nichts erreicht. Weil du ein Spielball bist in, in politischen äh, Geflechten, die viel komplexer sind, als dass du sie durchdringen könntest. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass Spieler größtenteils nicht verstanden haben, was sie jetzt gerade warum tun. Wer ist auf der kontinentalen Seite eigentlich der Gute? Ja, wer ist, wer bei den Briten und wer bei den, bei den Amerikanern ist da wer und wer kämpft mit wem? Und dann hast du halt eben sehr viel von den historischen Schlachten, auch nur so mehr oder weniger nebenbei, ähm, äh, abgegrast. Und das war dann nicht greifbar genug, Ja, weil du auch als Connor natürlich, du bist, du bist halb, äh, halb Native, du bist halb Britisch, dein Vater ist, kämpft für die Briten, ist aber eigentlich ein Templer und ähm, wo sind da genau, du, du wurdest aber von einem Assassinen ausgebildet, der aber selbst eigentlich voll der Idiot war, Zeit seines Lebens und voll viel falsch gemacht hat, in einer Bruderschaft, die aus guten Gründen zerfallen ist, das ist sehr, sehr komplex und <lacht> haben, das haben sie absolut nicht hinbekommen, das zu vermitteln und das ist schade. Und ich glaube, das würde ein Szenario Gefahr laufen, zu wiederholen, dass eben diese Komplexität abbilden muss, um halt solche Fettnäpfchen zu vermeiden, wie du sie halt bei so einem Kolonialsetting zwangsläufig hättest.
2: Ja, also gut, es muss ja nicht zwangsweise, wenn man sagt, man wünscht sich ein Setting, bedeuten, dass man dann wirklich so tief ins Detail geht. Ist natürlich immer schön, wenn man dann versucht, wirklich alle Aspekte eines historischen Settings auch darzustellen, damit das auch so vermittelt wird, dass der Spieler eine Vorstellung davon kommt, was vielleicht damals wichtig war, aber Maurice hat ja auch schon gesagt, bei Strategie wurde dieser Teil schon ein wenig ausgelotet, wo es dann vielleicht ein wenig unproblematischer ist, weil man dann etwas weiter weg ist von den eigentlichen äh, Begebenheiten und auch den problematischen Taten einiger Historiker. Ja, ja, Uhren. eine Million sind eine Statistik, nicht wahr, Fabiano? <lacht> du Monster. Also sag, sag mir bitte nicht, dass du bei Medieval 2 nicht irgendwann angefangen hast, die Azteken zu besiedeln. Das ist doch halt einfach eine Option gewesen, die man dann gezogen hat und ich, ich glaube, ein, ein Strategiespiel kann ich das vielleicht erlauben, aber in einem Assassin's Creed muss man halt dann wirklich aufpassen, dass man nicht Leute zu sehr sympathisiert, die historisch gesehen sehr, sehr viele falsche Entscheidungen oder aus heutiger Sicht sehr unmenschliche Entscheidungen getroffen haben.
0: Ich habe in Assassin's Creed Syndicate keinen einzigen Polizisten umgebracht, als ich das jetzt auf 100 gespielt habe, weil die nichts gemacht haben. Das ist, äh, ich habe die, wenn, wenn ein Polizist in meinem Weg stand, habe ich ihn immer nur äh, non-lethal ausgeschaltet. Und ich finde, es ist wichtig auf sowas, ich habe jetzt auch Watch Dogs auf 100% durchgespielt und auch da, Watch Dogs 1, und auch da darauf geachtet, keine Polizisten umzubringen, weil das einfach nicht richtig wäre in, innerhalb der Story, ja. Also das geht, Fabiano.
2: Ich habe da, hab da ein bisschen Roleplay betrieben.
0: Ja, du musst, du musst halt deinen eigenen moralischen Kompass auch mal mitbringen, ja. Auch bei Watch Dogs 1 hast du ganz viele Leute, denen du halt Geld einfach wegklauen kannst, und dann siehst du dann in der Beschreibung, er hat gerade seinen Job verloren. Und dann drückst musst du einfach nur X drücken, dann kannst du dem noch seine letzten 7000 Dollar, die er auf dem Konto hat, schön in die eigene Tasche stecken. Und das Spiel feiert dich trotzdem als heldenhafter Vigilant. Da musst du, und das haben ja viele kritisiert, wo ich sage: Nee, da musst du als Spieler sagen, das mache ich nicht. Ja, da, da wehre ich mich gegen. Ich will einen Unterschied machen, auch in diesem Szenario. Und eben nicht die Azteken überfallen. Das stimmt, ich hab bei, das
2: stimmt. Ich habe bei Sy Syndicate, habe ich mit Jacob jedem aufs Maul gegeben. Und ich glaube auch ziemlich viele Le Leute umgebracht. Und mit mit Evi war ich relativ äh, zurückhaltend. Ich glaube, ich habe nicht absolut niemanden umgebracht, der irgendwie unschuldig war. Aber ich habe es zumindest versucht. Manchmal ist es halt auch nicht leicht.
1: Ja, toll, toll. Da, da, da wird, wir werden sich die, da werden dich die Angehörigen dafür feiern. Ne? Du hast es zumindest versucht, Fabiano. Das steht dann auf gut. einem
2: Grabstein, ja. Er hat es ja. versucht. Nice ne, try. Ich fand, ich, ich fand es
1: ja in, in Origins re relativ toll, dass du äh, am Anfang, wenn du Takedown machst, der ja immer noch nicht tödlich bist, wobei das Spiel sich ein bisschen drum rummogelt das nicht tödlich trotzdem heißt, dass der Typ nie wieder aufsteht. Der bewegt sich halt animiert noch am Boden und du kannst ihn mit einem Schwertschlag noch niedermachen, musst es aber nicht, weil es spielmechanisch erstmal halt der ist quasi ausgeschaltet. Sobald du dann aber die, die Klinge bekommst, die versteckte, gibt's glaube ich diese Option gar nicht mehr. Dann ab jetzt bringst du einfach immer automatisch um.
0: Doch, die gibt es, Ach, echt? aber die ist super versteckt. Ja, du musst im Prinzip, du, du kannst ja zwei Hauptwaffen führen. Und das ist auch super sinnvoll, dass du halt eine schwere und eine, eine Kurzwaffe hast. Du musst einen dieser Slots leer lassen und nur deine, und quasi auf deine Faust wechseln, bevor du infiltrierst, und dann kannst du sie von hinten ausnocken. Ah. Das ist einfach der, der unintuitivste Weg da kommen und da merkst <lacht> du auch, welche Priorität Non-Lethal-Takedowns in der Entwicklung hat. Ja, das Spiel ja.
1: sagt dir das auch nie. Das ist ja nicht mal, glaube ich, ein Tooltip oder sowas. Also, ja. man muss ja auch schon sagen, es wird auch dann schwierig, seine eigene Moral mitzubringen, wenn es vom Spiel überhaupt nicht angedacht wird, und ich meine offensichtlich, wenn man sich Fabiano anschaut, auch, auch zu Recht nicht, dass ein Spieler überhaupt auf die Idee kämen würde. Also, dass da niemand ein Entwickler sagt so, was ist denn, wenn der Spieler nicht sich blindlings durch halb Ägypten morden will?
2: Ja.
1: Die Frage, wenn die nie gestellt wird, ich meine, dann haben wir ja auch gar keine andere Wahl. Man kann dann natürlich aufhören, das Spiel zu spielen. Und es erinnert mich, es gab es, äh, einmal gab es doch, ähm, bei Bioshock Infinite gab es einen, der doch sein Geld zurückgefordert hat, weil du das Spiel nicht weiterspielen kannst, wenn du dich nicht in der ersten halben Stunde beim Eingang zu Columbia taufen lässt. Und ich glaube, der war halt, der war halt schon Christ und wollte sich nicht dieser Ketzerreligion anschließen und sich da taufen lassen als Spielfigur und konnte deswegen nicht weiterspielen, weil das Spiel dir nicht erlaubt da reinzukommen, wenn du nicht äh, dich neu taufen lässt. Aber das ist
0: doch mal Roleplay mit Überzeugung.
1: Ja.
2: <lacht> Spielerbrechen, ja.
1: <lacht> ja. apropos äh, Bioshock Infinite das finde ich ist auch noch ein schönes Beispiel und das nehme ich jetzt einfach mal als Platzhalter für Settings, die man sich wünscht da würde ich nämlich jetzt vielleicht als, als mein Lieblingsding noch einwerfen die, auf die ich jetzt hier gar nicht kommen würde also ein Spiel, das wirklich mal ich würde nie in einem Podcast wie hier drauf kommen wenn es Bioshock nicht gäbe zu sagen, ja was ich mir wünsche sind mehr Shooter in, in so einer Unterwasserstadt wo man sich vor der Politik der Oberfläche geflüchtet hat und wo so riesige Viecher kleine Mädchen auf dem Rücken haben, um Leichen zu absorbieren <lacht> oder sowas. Kommt man ja nicht drauf. Aber was für ein großartiges Szenario. Und genauso Bioshock Infinite mit der Stadt in den Wolken. Das finde ich auch immer, ist halt immer wunderschön. Und die Bioshock Spiele sind ja natürlich auf die absurdeste Weise, aber doch immer ein bisschen mit der Historie ihrer Zeit auch verwoben. Also sie sind ein bisschen, mhm. sie spiegeln sie nicht wieder. Aber sie sind daraus abgeleitet. So Zu der Zeit war halt der amerikanische Exceptionalism war halt sehr stark. Was ist, wenn man das ins Extrem treibt? Und Bioshock, äh, das Erste wiederum, was, wenn man sich flüchtet vor dem Kapitalismus und Kommunismus, der damals die Welt dominiert hat. Ähm und das, finde ich, sind oft die, die denkwürdigen Szenarien, also die allerbesten, die man jetzt hier nur nicht eben pauschal sagen kann. Ich will mehr davon. Ich will mehr, auf das ich hier gar nicht komme.
2: Ja, ja, wenn wir uns die auf so einen Ärmel schütteln könnten, dann würden wir die Spiele wahrscheinlich selbst machen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass eben genau solche Szenarien ja auch sehr, sehr große Wagnisse sind für Entwickler, gerade weil die Leute Oh ja. Also du, du musst da im Marketing halt so drauf achten, Leuten zu vermitteln, warum sie das interessieren soll. Und ich finde natürlich, Rapture hat das sehr gut gemacht, allein durch die Ästhetik, durch die Visuals. Ähm, das war schon, das war schon cool, aber eben auch ein Wagner. Es ging mir lustigerweise auch bei Horizon Zero Dawn so, weil das ja, ja auch ein Szenario stimmt. ist, dass das sehr, also eigentlich Tropes miteinander kombiniert, die du, die du für sich genommen schon selten in der Populärkultur findest. Ja, so eine, so eine, sagen wir mal, so, so ein ja, eine native Kultur ähm, und Roboter-Dinosaurier, und dann ist es aber auch Post, also es ist halt ein sehr eigener Mix. Und ähm, da ziehe ich dann immer meinen Hut, wenn große Studios und auch große Publisher sagen, machen wir, das greenlighten wir, da haben wir Bock drauf, da glauben wir dran. Und dann machen wir das, weil das kann eben auch sehr schief gehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man dann Fantasy und Science Fiction oft vorwirft, dass sie gerade im ganz großen Mainstream sehr stagnant wirken, gerade im Gaming-Bereich, dann äh, muss man eben auch diese Kehrseite äh, mitbedenken, dass die Leute es sonst ja auch nicht kaufen. Ich habe nur gestern gestern gehört von Maurice du wirst das mit Sicherheit kennen, von dieser Powder Mage-Trilogie, was im Prinzip Flintlock Fantasy ist, also Magie mit Schusswaffen, napoleonisches Szenario. Da denke ich mir sofort, alles klar, gekauft, das finde ich ja total geil, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du sowas als Spiel machen wolltest, ähm, so ähnlich wie es ja auch dieses The die Order 1600 oder wie es hieß, oder 1800, mhm. weiß nicht mehr genau, dieses, dieser ps 4 starttitel Das war ja da auch ähnlich, dass sie sich sehr schwer getan haben, das eben super cool an die Leute zu bringen. Und auch bei einem Dishonored 1 und 2, also gerade bei Dishonored 2, das blieb ja weit hinter den Erwartungen zurück von Bethesda. Obwohl dieses Szenario so cool war.
1: Ja, und ähm, selbst bei Bioshock, gab es gab ja dann damals durchaus so, so eine Mini-Kontroverse, war ja kein, kein großer Streit, aber dass halt das Cover von Bioshock Infinite, bei allem, was dieses Spiel bietet, einfach nur Booker mit einer Shotgun war, was halt der generischste also sieht halt so aus. Er, er, ist, er ist ja dann mehr im Spiel, aber er sieht ja halt auch nach dem generischsten Shooter-Protagonisten, den man sich vorstellen kann. Ich glaube auch noch irgendwie vor einer brennenden amerikanischen Flagge oder irgendwie sowas. Und es gab ein Wendecover, wo, glaube ich, entweder Elizabeth und oder Songbird drauf waren. Also wurde dann viel mehr eben so: Ah, das Spiel ist ja weird und einzigartig und cool. Und dann wurde der Ken Levine mal gefragt in einem Interview, warum denn so ein uninspiriertes Cover. Und hat er gesagt: Ja, das Cover müsst ihr verstehen richtet sich halt nicht mal an Leute, die überhaupt schon wissen, was Bioshock ist. Weil die haben wir ja eh schon, die gucken sich auch Online-Trailer an, die wissen, was drin ist. Das Cover ist für Leute, die im Mediamarkt am Regal vorbeigehen. Und das ist auch noch eine Sache, die, die man, glaube ich, immer noch unterschätzt, dass halt selbst unsere ganze Blase, also alle, die diesen Podcast hören, sind schon eingefleischte Gamer verglichen mit dem Großteil des Publikums, das meine ich eben gar nicht abwertend, den anderen gegenüber, allein deswegen, weil ihr auf einer Gaming-Webseite seid und einen Podcast über Games hört. Ähm, und wiederum, viele Leute sind halt einfach viel weniger drin. Und wie kriegst du dann die? Und dann äh, machst du eben eher sowas eine sichere Nummer. Ähm, und das meine ich jetzt, wie gesagt, gar nicht abwertend, weil Wiederum in, in manchen anderen Sachen, die ich konsumiere, bin ich auch mega oberflächlich. Ich bin zum Beispiel, was, was Filme angeht, bin ich vielmehr so, ich gucke halt die großen Blockbuster und ich gucke so ab und an Trailer auf YouTube. Ich bin nicht groß auf Filmwebsites unterwegs. Ich höre keine Filmpodcasts äh, und bin da auch nicht so tief drin, dass ich sagen würde, ah ja, ich den, den Bioshock als kleinen Indie-Film, den würde ich kennen und würde ihn begeistert anschauen, wenn das Cover mega weird ist.
2: Hm. Ja, ich habe ich habe zuletzt, äh, als ich daheim war, "Beautiful Desolation" gespielt. Das ist ein, okay, das ist ein point click adventure Das heißt, hat an sich schon eher ein Genre, das äh, schwer ist, an die Leute zu bringen. Aber das hat auch ein hat schon verloren. <lacht> das hat aber auch ein spannendes äh, Setting gehabt, weil es war im Prinzip äh, futuristische Postapokalypse in Südafrika. Ähm, und das ist, glaube ich, was das klingt für Leute. Erstmal schwer greifbar, aber das, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz spannender Kniff, der zu zu selten gewählt wird, Eine, eine ein bekanntes Genre oder eine be bekanntes Setting wie eben die Postapokalypse zu nehmen und sich mal zu sagen, okay, vielleicht sollten wir diesmal nicht wieder Amerika den Bach runtergehen lassen oder irgendeine ja. westliche Kultur, sondern halt, wie sieht denn die Postapokalypse woanders aus? Wie sieht sie denn in Japan aus? Wie sieht sie denn Südafrika aus? Wie sieht sie in Indien aus? Wie sieht sie in Australien aus? Weil da gibt es ja ganz viele andere Kulturkreise, die, wo sich das dann, wenn die Gesellschaft erstmal aufgebrochen ist, ganz anders entwickeln kann. Und das sieht man halt auch bei Beautiful Desolation sehr schön, dass sich dann da so Stämme im Prinzip entwickeln, teilweise aus sehr obskuren äh, Charakteren, also Persönlichkeiten und auch Völkergruppen, die dann zum Teil aus Maschinen bestehen oder irgendwelche Menschen, die im Prinzip eigentlich so Masken immer tragen wie, ähm, wie es, wie es halt im, im afrikanischen Kulturkreis üblich ist, die dann halt sehr stark an diesem Design angelegt sind. Und da, das reicht schon manchmal, um ein ungewöhnliches Szenario zumindest äh, zu haben. post Südafrika. Und es war me mega spannend. Das Spiel selbst hat ein paar, paar Probleme gehabt, aber das, das Setting fand ich super cool. Und das würde ich mir wünschen, dass man vielleicht diesen Schritt etwas häufiger geht. Aber auch da zeigt halt dann abgesehen davon, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist, äh, auch die Spielerzahlen, dass es wohl die Leute nicht bekommt. Ich glaube, das Ding hat irgendwie 200 Bewertungen auf Steam oder so. Also das spielt niemand. Ähm, aber es wäre halt eigentlich ja, eine das ist halt, schöne Idee. Das ist halt der alte Joke,
0: was wäre, wenn die Aliens und Kampfroboter mal nicht in New York, Chicago oder L.A. landen würden, sondern <lacht> halt irgendwo anders auf der Erde. Ähm, ob man da nicht auch interessante Geschichten Aber ich bin da voll bei dir ähm, ich bin ja auch gerade so privat bei Netflix. Ich liebe das ja, dass Netflix so viele Serien raushaut, die eben aus Orten kommen oder aus Ländern kommen, wo ich sonst nie Filme oder Serien gesehen habe. Ich schaue zum Beispiel gerade Mr. Sunshine, da habe ich Maurice schon mehrfach von erzählt, äh, auch wenn sie nicht interessiert. Das ist eine koreanische Serie und das spielt eben auch zu der Zeit am äh, Wendepunkt zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wo eben Japan, Russland ähm, und Amerika alle was von Korea wollten und du hast da eben so Zwei Scharfschützen im Zentrum, die äh, auf unterschiedlichen Seiten stehen und so. Ist eine super spannende Serie, aber sowas finde ich dann cool, weil du weil du in solchen Szenarien einfach Geschichten erzählen kannst, die die sonst schwierig zu machen sind und die auch einfach das ist jetzt ein Stück weit natürlich ein, ein äh, Allgemeinplatz, aber die auch einfach andere kulturelle Perspektiven aufzeigen. Und das würde ich mir bei Spielen auch so viel häufiger wünschen. Deswegen ähm, sprengen wir mal so ein bisschen den Rahmen des Historischen. Ihr seid doch beide so Fantasy Geeks, ja, sagt man auf der Straße. Mhm. Ähm, was wären, denn, was wären denn eure Visionen davon, wo Fantasy als Szenario und meinetwegen auch Science-Fiction in den nächsten fünf Jahren hin müssen im Gaming-Bereich? Was sind die Frontiers, die Grenzländer, die wir bereisen müssen?
2: Also ich bin immer ein bisschen langweilig. Ich bin ja meistens relativ zufrieden mit der Standard-Fantasy. Ich spiele auch DSA <lacht> und so etwas, was ja ziemlich ja gesetzte, äh, auf Tolkien basierte Fantasy ist. Ich weiß nicht, also ich, ich, mich hat halt bei Greedfall zum Beispiel beeindruckt, dass es eben das war, was du vorhin gesagt hast, dass es ein bisschen mehr ähm, spielt mit anderen historischen Epochen, mit Fantasy-Elementen kombinieren, also Mantel und Degen, mit Zauberei und Monstern kombinieren. So etwas finde ich dann schon spannend. Ähm, es ist halt schwer, bei Fantasy zu sagen, wie es sich entwickelt, weil theoretisch kann sich Fantasy ja überall hin entwickeln. Ähm, und da die richtigen Ideen zu finden ohne es zu übertreiben und ohne, dass es albern wird, weil das ist meistens mein Problem, wenn jemand versucht, Fantasy so zu gestalten, dass es einfach nur anders ist, wird es oft sehr abgedreht und schwer greifbar, kaum noch irgendwie in der Realität verwurzelt und da muss man sich finde ich ein bisschen vorhüten, weil dann wird es eben schwerer, Leute dafür zu gewinnen. Das heißt, man braucht eine gute Balance zwischen, was macht Fantasy aus, wie weit kann ich es treiben und gibt es vielleicht Elemente, die wir schon haben äh, hier historisch, die man da einbauen kann, um dadurch Abwechslung zu erzeugen. Äh, ich meine, die Fantasy kommt ja auch daher. Nichts von dem, was Tolkien geschrieben hat, gab es vorher überhaupt nicht, sondern ähm, der hat sich ja auch auf Sachen gestützt und das müssen wir jetzt einfach weitermachen. Wir müssen das nehmen, was da ist und das weiterentwickeln und dann so neue Ideen generieren, ohne den Rahmen zu sprengen. Das wäre so mein Ansatz.
1: Ich bin ja da tatsächlich auch leider wirklich, bei allem, wo ich sonst immer für Originalität plädiere, bei Fantasy bin ich mega langweilig und anspruchslos eigentlich.
0: Ihr äh, seid solch, solche Pappnasen. Das ist ganz schlimm. <lacht> ähm,
1: was ich mir allerdings doch wünschen würde, ich finde, was man in der Fantasy ein bisschen beobachten kann, ist, dass das, was mal der neue, andere Weg war, inzwischen auch wieder arg abgedroschen ist, so gerne ich es mag. Also dieses ganze moralisch graue Fantasy, so, die die Besonderheit unserer Fantasy-Welt ist, dass es gar nicht so viel Magie gibt und dafür jeder irgendwie böse ist, so dass die Game of Thrones-Geschichten dieser Welt halt, ähm, die auch zum Beispiel, auch ein The Witcher geht ja stark in diese Richtung, ist großartig und so, aber ich finde, das ist inzwischen jetzt auch kein großes Alleinstellungsmerkmal mehr, das ist eher so, wie Fantasy heutzutage halt ist, äh, dank Game of Thrones vor allem, ähm, und ich würde mir wünschen, bei Fantasy ist tatsächlich gar nicht so sehr das Setting, ich würde mir da einfach ein bisschen mehr noch wünschen, dass die Leute versuchen, in diesen Settings auch originelle Geschichten zu erzählen. Ähm, zum Beispiel, also, Greedfall ist auch ein originelles Setting, aber halt so die Erschließung einer neuen Insel und sowas ist mal was anderes als so Dragon Age-artige Weltbedrohungen und so Zeugs, ähm. Oder wiederum, und es ist eine wunderbare Gelegenheit, aber ich habe es schon lange nicht mehr erwähnt, uh, Tyranny, dass die Fantasy-Geschichte ist Ist auch wieder auch erstmal so, ist halt wieder auch so graue Fantasy. Das ist erstmal wieder das, was ich jetzt eigentlich gerade kritisiert habe, aber dreht halt die ganze klassische Fantasy-Geschichte um, indem du für den für, für Sauron arbeitest. Ähm, und ich würde mir eher da da so wünschen, Setting ist ja eben erstmal nicht nur das Umfeld, sondern auch die Prämisse der Geschichte. Und ich finde, da ist vor allem muss Fantasy ein bisschen mehr vielleicht wagen. Ähm, und was Fabiano auch sagte, ein bisschen mehr vielleicht Fantasy mit anderen Sachen kombinieren. Also gern ein bisschen mehr asiatische Fantasy auch. Ich meine, haben wir ja durchaus auch. Sekiro ist ja im Grunde zum Beispiel das, äh, wo dann Dark Souls war eher so westliche Fantasy im, im Kern mit, mit Rittern und so und Drachen, wenn auch durchaus abgedreht in mancherlei Hinsicht. Äh, oder auch sowas wie Bloodborne fand ich auch cool zum Beispiel. Das ist ja quasi. Irgendwie so ein bisschen viktorianische Dark Fantasy. Wie geil ist das denn? Ähm,
0: ja, sowas halt mehr. Das wäre so geil. Ja, diesen
2: Horror-Aspekt, etwas Stecker hervor, also mehr Horror in die Fantasy reinbringen, sowas finde ich eigentlich immer ganz spannend.
1: Ja, also allgemein mit, mit mehr Sachen kombinieren. Witzigerweise ist ja zum Beispiel auch im Grunde ist ja Warhammer 40k ist ja ein Fantasy-Setting eigentlich, das halt zufällig in der Zukunft spielt. Äh, aber es ist ja eigentlich. Du hast Ritter, du hast Magier, du hast Monster, Dämonen, Götter und sowas. Ja, eigentlich viel mehr in, in, seinen, in seiner in, der, in den Sachen, die da passieren, ist ja viel mehr ein Fantasy-Setting. Ist halt nur zufällig haben die Leute halt inzwischen schon Maschinengewehre äh, oder also Bolter natürlich streng genommen. Ähm, also Fantasy lässt sich vielfältiger kombinieren und in vielfältigeren Settings ansiedeln, als man bislang getan hat. Und das ist ja oft auch ein Weg. Was Fabian jetzt auch vorher eben angesprochen hatte, wie man originelle Szenarien schaffen kann, die vielleicht nicht verschrecken, indem man Sachen kombiniert, die bereits cool und bekannt sind, auf vielleicht neue Arten und Weisen. Ähm, auch wenn es auch nicht immer klappt. Ich meine, zum Beispiel ein, ein Beispiel, das mir in den Kopf kommt, das leider auch gefloppt ist, obwohl es inzwischen ein Kulthit ist, ist die Serie Firefly, die ja Western und Weltraum kombiniert hat und dann auch noch gesagt hat, ja, aber eine der dominanten Sprachen ist hier halt Chinesisch, äh, weil. China damals die Erde dominiert hat, bevor wir alle ins All gegangen sind. Äh, aber auch ein Flop. Wollten die Leute auch nicht. Ja. Von daher schwer zu sagen.
2: Allgemein Sehr schade,
0: Firefly war fantastisch.
2: Western mit Fantasy kombinieren wäre auch sowas, wo ich glaube ich Bock drauf hätte. Ich glaube, sowas gab es auf jeden Fall schon mal, auch in anderen äh, Medien. Aber ich finde Western allgemein spannend und ich glaube, wenn man das nicht übertreibt mit ähm, übernatürlichen Ereignissen und Monstern, dann kann man da ich glaube ich, coole Geschichten erzählen, cooles Szenario erschaffen. Macht,
0: macht das nicht sogar die zweite Mistborn-Trilogie, Maurice? Ja, äh, ja, in Büchern gibt es das ein bisschen. Mistborn ist eine
1: großartige Fantasy-Serie von Brandon Sanderson, äh, einem Autor, der vor allem auch sehr gut darin ist, das zu machen, was wir gerade hatten, nämlich Prämissen ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und dessen Fantasy-Welt entwickelt sich dann zwischen zwei Trilogien tatsächlich in der Zeit weiter. Und dann ist halt auf einmal ist es eine Westernwelt, aber du hast immer noch die gleichen Magier wie vorher, die in der Welt witzigerweise sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie mit Metall interagieren können, was halt der Pistole eine, einen sehr interessanten neuen Kontext verleiht.
0: Ich, äh, das, was ihr gerade angesprochen habt, ist auch einer der Gründe, warum ich äh, Persona 5 gerade so liebe. Ich spiele das gerade Persona 5 Royal. Ähm, und das, dieses Spiel macht aus Marketing-Sicht, glaube ich, alles falsch, was man <lacht> falsch machen kann. Ähm, und ich finde es super deswegen, weil, also, auch da wieder, ja, Pitch gegenüber den, den äh, großen Finanzgebern. Ja, lasst doch mal eine, ein Spiel machen, wo ihr im japanischen Highschool-Szenario unterwegs seid und das mischen wir mit dem Pokémon-Prinzip. Aber statt dass Pikachu, Bisasam und Co. da auftreten, nehmen wir einfach alle Dämonen der Ars Goetia und alle, alle Dämonen, die es jemals in Kulturen und so weiter gab, ballern da halt allen Symbolismus rein, den es gibt, vermixen das mit so populärkulturellen Sachen, die äh, größtenteils nur Japaner verstehen oder Leute, die sehr tief da drin stecken, Und erzählen halt eine Story, die dann auch wiederum sehr viel vermixt mit äh, freudscher Psychologie, mit jungen Psychologie, mit jungen Bildern, das Unbewusste und so. Und ich glaube, das werden die Leute im Mainstream ultra wegkaufen. Und stellt sich raus, das tun sie tatsächlich. Und <lacht> da, da, also, ich finde das fantastisch. Ich bin, seit ich Persona spiele jeden Abend unterwegs bei Wikipedia bei YouTube und so, es gibt so viele coole Kanäle und Videos, die sich nur damit auseinandersetzen, diese Shin Megami tensei Serie, also quasi das größere Gesamt-Franchise, an dem Persona dranhängt, zu analysieren. Und das geht ja zurück auf, ähm, auf Bücher aus den 80ern, auf japanische Romane aus den 80ern. Da sind so crazy Ideen drin mit Apokalypse und Göttern und so weiter und ach, es ist so cool. Dass ich dann auch auch das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier unbedingt machen wollte. Sowas wünsche ich mir so viel häufiger. Und um übrigens noch die Frage zu beantworten, was ich mir bei Fantasy mehr wünschen würde: Ey Luftpiraten, Leute. Sorry, dass ich nicht so eine so eine elaborierte Antwort habe wie ihr, aber aber wenn ich jetzt eine Re schön
1: spezifische dafür ist doch auch mal gut bei ja, unserem Wischiwaschi-Geschwätz. ich habe diese,
0: diese Retribution Falls Bücher gelesen. Die Catty J äh, Bücher heißen die, glaube ich, von Chris Wooding die einfach nur sind Luftpiraten in einem Szenario und es gibt auch noch so ein bisschen so Dämonologie, aber ähm, das ist so geil, was man da machen könnte mit modernen Open-World-Ideen, dass du halt, wie sieht eine Gesellschaft aus, die von vornherein die Reise durch die Luft im Fokus hatte, versus eben Wege auf der Erde. Du hast halt dann noch viel, viel mehr Urwald und so, weil es überhaupt keinen Grund gab, zwischen den Städten irgendwelche Verbindungen zu schlagen, weil man das ja alles per Luftschiff machen konnte und so. Also, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, glaube ich, sind da so coole Szenarien möglich. Ähm, muss nur mal jemand machen. Und allein diese ganzen Entermanöver und so von Black Flag halt in der Luft, Stimmt. wie cool ist denn das bitte, ja? Parcours in äh, 200 Meter Höhe. Das Schau stimmt. Geil. Ich
1: überlege gerade, gab es gab, überhaupt
0: schon gute Luftpiraten-Spiele, so Luftschiffspiele. Es gab Skies of Arcadia. Das war eine ähm, JRPG-Reihe damals glaube ich auf der Dreamcast und auch später auf dem Gamecube, also auch eher unter äh, in der Nische. Und dann gab es natürlich noch Crimson Skies, ähm, was ja für viele Leute einer der einer der Xbox-Titel ist, die so dringend ein Remake oder zumindest ein Reboot bräuchten. Aber das sind halt alles irgendwie ja, es ist halt kein Mainstream-Thema. Es ist auch nie geworden. Weil auch dieses, auch Pilot sein ist irgendwie eine Vision, die die Leute also Es ist merkwürdig. Auf der einen Seite hast du ein Star Citizen. Äh, und du denkst dir ja, die Idee ist anscheinend cool genug, dass unendlich viele Leute das halt finanzieren wollen. Aber ohne Weltraum, sondern auf einer Erde, ist es dann schon wieder weit weniger interessant. Dann, dann wollen es die Leute dann doch nicht so haben, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Ja. Ähm was ich übrigens auch noch zu zu Fantasy sagen wollte, um wirklich so generisch zu sein, wie es nur geht, aber Fabian und ich haben gerade erst neulich wieder drüber geredet, äh, auch einfach mehr Herr-der-Ringe-Spiele wieder mal. wäre auch schon toll. Äh, das ist zwar dann das unoriginellste was du machen kannst, aber liegt ja komplett brach irgendwie in letzter Zeit. Und das Einzige, was es gab, waren die Mittelerde-Schatten des Krieges-Spiele, die auch irgendwie nur so zur Hälfte Mittelerde sind. Zur Hälfte halt irgendwie ein bisschen Fanfiction, wo Kanker eine heiße Frau ist.
2: Ähm ja gut, aber so ein Originell du musst du da kann. ja gar nicht sein. Du kannst ja, wenn du bis jetzt kratzen Videospiele ja gerade so irgendwie den Herr der Ringe und den Hobbit an, aber was da mit dem Silmarillion und sowas passiert, ähm, die Kinder Hurins und sowas da kann man schon, glaube ich, sehr viel rausholen und in einen Bereich gehen, den ja nicht mal Filme oder so etwas ausgelotet haben, der einfach offen liegt für jeden, der sich daran bedienen will, der unfassbar epische Geschichten erzählt. Ähm ich glaube, das ist so ein Bereich, den ich gerne sehen würde bei, bei Herr der Ringe, den man viel öfters darstellen könnte und wo es noch so viel Potenzial gibt, einfach Teile von Mittelerde zu zeigen, äh, über wie die ganzen den ganzen Westen, was es da noch alles an Ländereien gibt, Numenor und so etwas, das mal wirklich jemanden zu zeigen, ich glaube, das, das würde ich mir wünschen, ja.
1: Also das genaue Gegenteil von dem Gollum-Spiel, das Dedelec jetzt gerade macht.
2: So in etwa, <lacht> ja. <lacht> <lacht> also keine keine kleine persönliche Geschichte über einen Charakter, den jeder schon sehr gut kennt, sondern eine große, epische, äh, selbst den Herr der Ringe noch überragende, ähm, epochale Geschichte erzählen, von denen noch niemand etwas weiß. Das
0: ist auch so was, wo ich nach, nach sechs Jahren in der Branche immer noch nicht so ganz verstehe, warum diese tiefhängenden Früchte dann doch nie gepflückt werden. Also auch zu sagen, okay, EA, lass doch einfach jetzt mal ein Star Wars Open World Spiel machen. Ja, ich meine, das mhm. hatten sie ja angedacht. Aber warum, warum das nicht durchziehen? Ein Star Wars Open World Spiel, das, also, Come on, das würde sich doch sowas von verkaufen. Wir haben es also jetzt auch bei, bei, Star Wars Jedi Fallen Order, dass dann plötzlich die Lektion ist, völlig überraschend. Oh mein Gott, ein geil gemachtes Story Singleplayer Star Wars mit Lichtschwertern kaufen die Leute. Das hätten wir <lacht> ja, wow, hätten wir ja nie gedacht. Und genauso, äh, genauso bei einem Herr der Ringe Open-World-Spieler. spiel Ich mir denke, come on, das, also auch moderne Kids in Anführungszeichen sind ja in irgendeiner Form mit den Herr der Ringe-Filmen aufgewachsen. Ja. Und, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas floppen würde. Ich weiß, solche Open-World-Spiele sind auch riesige Investments aber dass halt dann stattdessen eine Fortsetzung gemacht wird zu dem äh, hier Mordors Schatten, wo du Orks aus Kisten ziehst. Also, <lacht> ja. da, da darf man, da darf man glaube ich jetzt auch nicht die Lektion draus lernen, dass das gescheitert ist wegen der Herr der Ringen Lizenz und es ist ja auch nicht in dem Sinne komplett gescheitert. Ähm, es war ja auch ein gutes Spiel trotz dieser
1: großen Probleme. Aber das da stimme ich dir voll zu und für mich ist das absurdeste Beispiel Game of Thrones. Weil diese Serie hat neun Jahre lang die Popkultur dominiert wie eigentlich nichts seit Star Wars, ja. Also, das hat ja auch noch viel mehr geschafft, als Herr der Ringe damals geschafft hat. Einmal, weil es so, so lange lief, dass so viele Leute darüber geredet haben und so. Und kein großer Publisher hat sich die Lizenz gesichert. Wir haben immer nur so, so Spiele irgendwie von, von Cyanide oder sowas dazu bekommen. So, so höchstens Double A. Kleine, nette Indie-Spiele mit Ecken und Kanten. Ich meine, ich habe auch ein Herz für solche Spiele, aber wa wo, warum ist denn da niemand hingekommen und hat gesagt: Okay, wir nehmen uns die Lizenz und schmeißen BioWare drauf oder sowas? Äh, das versteht, ich, weil das, ihr hättet doch genug Zeit gehabt, sagen wir mal, ihr, bei der dritten Staffel Game of Thrones, ja, da wusste man schon, was das wird an Popkultur. Und ihr hättet noch fünf, sechs Jahre Zeit gehabt, bis diese Serie vorbei ist, ein Spiel zu entwickeln. Das wäre doch machbar gewesen, und niemand hat's groß gemacht. Das Beste, was wir gekriegt haben, war halt so Telltale Cyanide und sowas, und auch eben bei allem Respekt vor diesen Entwicklern. Ich meine, in Bioware ist auch nicht mehr, was das mal war. Oder halt, was weiß ich, CD Project Red!
0: Gebt CD Project Red die Game of Thrones Lizenz, ja. Ja, Aber vielleicht haben die ja damals schon irgendwie so ein erstes Skript von Staffel 8 gehabt <lacht> und, äh Wussten, wussten deshalb, wie die Reise endet, und haben sich gesagt, nee, nee, oh Gott. Das machen wir lieber nicht. Ja, vielleicht,
2: vielleicht. <lacht> es gibt wenigstens Mods, was irgendwie Herr der Ringe und Game of Thrones angeht. Da sind ein paar Leute sehr, sehr kreativ mit ein paar Spielprinzipen, die es schon gibt. Das stimmt. Total War und Mountain Blade und so etwas. Das, das haben wir zumindest.
1: Third Age Total War hat ja Sauron. Äh, umgesetzt, indem sie den Papst aus dem Originalspiel verwurstet haben, das finde ich immer noch <lacht> die geilste Innovation, weil Sauron halt, also, ich habe das ewig nicht mehr gespielt, das war in der alten Version zumindest, wo ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, da war halt Sauron, der hat halt quasi, und das ist ja, was Sauron macht mit den bösen Fraktionen, der dirigiert halt quasi Kreuzzüge und achtet drauf, dass alle bösen Nationen bitte in, in Akkord agieren, äh, und exkommuniziert dich sozusagen, wenn du halt jetzt irgendwie auf die Idee kommst, deinen eigenen Ring zu schmieden. Ich fand das so genial, dass sie denn, dass sie diese Papstmechanik auf Sauron gemünzt haben. Äh, weil Modder müssen ja immer diese Art von Kreativität haben. Du bist halt teilweise an das gebunden, was das Spiel dir gibt. Ähm, aber das leitet mich noch schön über zu etwas, was wir, finde ich, vor dem Ende noch ansprechen müssen. Denn es ist ein obskures Setting, das uns alle drei begeistert hat. Und das ist das Total War Three Kingdoms-Szenario. Das äh auf der GameStar gerade wirklich nicht so viele Fans hat, weil es so obskur chinesisch ist. Es ist nicht mal eben das in Anführungszeichen coole Japan mit Samurai, sondern es ist diese chinesische Epoche, die niemand kennt, der nicht Dynasty Warriors gespielt hat. Ähm, aber wir waren ja alle drei und uns hat das Spiel in seinen Bann geschlagen. Und ich finde auch die Epoche unglaublich
2: spannend. Ja gut, bei mir war es tatsächlich weniger die Epoche an sich. Ähm, aber die Umsetzung davon war halt einfach überragend, dass sie halt genau die richtigen Beats getroffen haben, genau gesehen haben, was jetzt die spannenden Teile davon sind, vor allem mit der Diplomatie und so etwas für ein Total War, das mal wirklich gut umzusetzen. Das hat mich an dem Spiel äh, ja am meisten gekriegt, dass es halt ein, die Umsetzung ja. war halt einfach überragend. Ja,
0: ich muss natürlich auch äh, reinwerfen, äh, stolz wie ich bin, Mo dass Maurice und ich unsere erste Total War Koop Kampagne beendet haben in Three In Kingdoms, der Tat. Als äh, Banditen Kaiser später. Ja, ähm, und als Du warst man, ja, ich war der, Bandit ich war der noble
1: Sun Jian, der nur das Reich einen wollte ja. für Ehre und, und Familie. Und wir
0: haben uns vor allem so die die anderen klassischen äh, Three-Kingdoms-Monarchen genommen. Und Maurice hat, hat die quasi direkt zu seinen Vasallen gemacht. Also Liu Bei und Cao Cao waren beide <lacht> einfach nur Marionetten. Also Maurice hat einfach den kompletten Three Kingdoms Konflikt innerhalb von den ersten Runden halt mehr oder weniger geklärt und dann ging es eigentlich nur noch drum, wie wir den Rest aufräumen.
1: Und dann war Martin der große Endgegner, ja der, der der lächerliche Typ da irgendwo an der Grenze, der in der Historie überhaupt nichts gerissen hat. Das hat auch immer natürlich schön an Total War, dass die Historie so schön ins Absurde ziehen kann, je nachdem was halt in deiner Kampagne passiert.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass äh, Three Kingdoms die Three Kingdoms Ära die kann halt eine ähnliche Faszination ausüben wie auch diese Adelskonflikte in einem Game of Thrones. Also wenn man, wenn man da drin ist, sind die Charaktere sehr, sehr spannend. Und das, was da passiert ist, und weil das ja auch ein Generationenüberspannender Konflikt war, in ganz vielen unterschiedlichen Bündnissen und so. Die große Herausforderung, mal unabhängig davon, dass ähm, der chinesische Kulturkreis von, von sehr vielen deutschen Spielern jetzt relativ weit weg sein dürfte, ist, glaube ich, echt, dass auch unabhängig davon, du sehr, sehr viel Einarbeitungszeit brauchst, bevor du verstehst, was da eigentlich abgeht. Und das gilt sowohl, wenn du halt Three Kingdoms einfach nur spielst, als auch wenn du jetzt Dynasty Warriors mit dazu spielst. Ähm Selbst wenn du dir die volle Three Kingdoms-Dröhnung gibst im Gaming-Bereich, wirst du immer noch bei Wikipedia viel nachlesen müssen und auch so ein Stück weit auswendig lernen müssen, um voll zu durchdringen, was so das Geile eigentlich ist an dieser Epoche. Und dann geht's ab. <lacht> ja, ähm, allerdings hat das Spiel es auch,
1: eben wirklich geschafft, mich dazu zu bringen, dass ich Bock hatte, mich zu informieren. Äh, und das, finde ich, ist ja auch das Schöne, wenn ein Spiel mal so ein ungewöhnliches Szenario nimmt. Weil es hat im Spiel, finde ich, genug präsentiert, dass du irgendwie ein Gefühl kriegst, okay, das ist schon irgendwie richtig cool. Auch nicht nur das Spiel selber, sondern auch, sie, sie haben es ja recht clever gemacht, dass sie zu den wichtigen Charakteren so recht epische Charaktertrailer gemacht haben. Der erste war ja zu Zau-Zau. Und da weißt du noch gar nicht so, worüber redet er denn? Das Land leidet und er will jetzt Ordnung bringen und so was. was ist denn da los? Äh, aber ich, ich war sofort neugierig. So Und wer ist denn jetzt dieser Typ, mit dem er da Go spielt im, im Trailer, der ihn dann betrügt und so? Äh, und dann guckst du nach und merkst, okay, da stehen echt interessante Geschichten dahinter. Das ist ja richtig cool. Ähm, und es ist wiederum auch, wie Fabiano sagte, sie haben es auch schön gemacht, das meinte ich auch vorher bei Anno, dass sie diese Epoche auch als die hat offensichtlich auch die Entwickler inspiriert zu spielmechanischen Änderungen, die sie vielleicht so nicht gemacht hätten, wenn sie einfach nur, jetzt machen mal halt das dritte Mittelalter Total War. Obwohl man auch da natürlich in Sachen wie Diplomatie wichtig gewesen und so. Also es ist ja nicht so, als hätte man da nicht auch drauf kommen können. Aber äh, dieser Wechsel hat offensichtlich auch dazu geführt, dass sie sich gesagt haben, was können wir denn alles anders
0: machen, jetzt wo wir schon das Szenario so anders machen. Du hast aber auch einfach sehr viele spannende, sage ich mal Tropes da drin, die ja auch von vielen Science-Fiction-Fantasy-Geschichten und Fantasy -Geschichten aufgegriffen werden. Du hast ein, ein, ein geschwächtes Kaiserreich am Ende seiner Blüte, du hast eine Rebellion gegen äh, gegen quasi das Unrecht, diese Rebellion wird dann zerschlagen und ein Warlord, ein, ein ungerechter Warlord übernimmt die Macht, und die anderen Fürsten müssen sich zusammenschließen, um gegen ihn zu kämpfen. Und du hast mit Lubu einen, quasi den Darth Vader der Free Kingdoms-Periode, einen Krieger, der halt so mächtig ist, dass jeder vor ihm erzittert. Und dann später kämpfen dann aber auch alle Fürsten gegeneinander. Du hast halt viel so diese Adelskonflikte und, und äh, Ränkespiele und so weiter. Also da steckt halt einfach so viel theoretisch spannendes Storytelling drin. jetzt ist ein Free Kingdoms. Da geht also wirklich historisch nah ist ja nur der Anfang, weil natürlich logischerweise durch diese Sandbox-Struktur dann sehr viel sich auch äh, natürlich anders entwickelt. Ähm, aber das ist halt zum Beispiel was, was dann auch bei, bei Dynasty Warriors mehr drin ist oder auch bei den früheren Romans of the Three Kingdoms spielen. Da stecken einfach saucoole Sachen drin in diesem Szenario. Ähm, und das hast du gar nicht so oft in der Geschichte, dass halt so viel sich bald. Also, ich kann schon verstehen, warum das, warum das auch für, sage ich mal, China so ein sehr Fruchtbarer, fruchtbares Epos ist, auf das sie immer wieder gerne zurückblicken.
1: Ja, das stimmt. Ähm, dann, dann können wir doch, glaube ich, zum Schluss vielleicht diesen, einen, einen zweiseitigen Appell richten, dass A, Spieler doch solchen Szenarien auch mehr Chancen geben sollen. Wir hören es schon oft, dass halt, äh, dass dann eben durchaus abgetan wird. Also wir haben es bei uns auf der GameStar eh einfach gemerkt dass Three Kingdoms so viele Leute weniger interessiert hat als äh, Thrones of Britannia, weil Thrones hatte Mittelalter. Ist aber das viel schlechtere Spiel, lustigerweise. Ähm, auch wenn ich dafür Verständnis habe, weil das ist wiederum ein eigener Podcast noch. Jeder von uns hat ja auch Settings, mit denen er einfach gar nichts anfangen kann. Zum Beispiel Weltkrieg kann mir halt komplett gestohlen bleiben. Ähm, aber trotzdem, die ungewöhnlichen Szenarien verdienen ein bisschen mehr Fans. Und dann hoffentlich werden auch Entwickler ihnen auch wiederum ein bisschen mehr Chancen geben. Es ist ja leider ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Äh, kann niemand kaufen, wenn es niemand entwickelt. Aber wenn es niemand kauft, ist es auch blöd, wenn es zu entwickeln.
0: Ja. Ja, und ich finde, damit sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ähm, Jawohl. Dann bedanke ich euch, dass ihr äh, hier Lust hattet. Wir nehmen diesen Podcast mittags auf, ja, mitten am Arbeitstag. Äh, und trotzdem hatten Fabiano und Maurice Lust, sich hier einfach mal zusammenzuhocken und ein bisschen zu plaudern. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und falls ihr da draußen auch ein, ähm, ein Herz für ungewöhnliche Szenarien habt, auch der Gamester-Podcast ist ja ein Podcast voller ungewöhnlicher Szenarien und Themen, voller exotischer Menschen wie Maurice, dann ähm, denkt doch gerne darüber nach, ob ihr nicht vielleicht uns ein bisschen unterstützen wollt, indem ihr ein Plus-Abo abschließt. Dann könnt ihr nämlich auch meine Assassin's creed Valhalla Titelstory lesen, die auch, auch ich habe eben den Creative Director Aschau Ismail gefragt nach äh, dem, was wir am Anfang auch kritisch angesprochen haben, dieses Wikinger-Szenario, was man da Interessantes draus machen kann, da hat er mir sehr viele Antworten gegeben, ähm, falls ihr das lesen möchtet, äh, dann, ja, kauft doch Plus, dann abonniert doch Plus und, äh, tut uns einen Gefallen damit und falls nicht, ist auch nicht so mega schlimm, dann könnt ihr uns ja zumindest fünf Sterne geben und, äh, ein Like da lassen und kommentieren, was eure Lieblingsszenarien sind und was eure Hassszenarien äh, sind und was ihr euch wünscht.
1: Und wenn euer Lieblingsszenario zufällig äh, Skyrim sein sollte, was ja ab und an bei manchen Spielern der Fall ist, habe ich mir sagen lassen, äh, haben wir auch ein GameStar-Sonderheft zu der kommenden ESO-Erweiterung, Greymoor, äh, am Start. Äh, das kann man jetzt schon vorbestellen. Es ist am, am 18.05. am Kiosk. Äh, und da findet ihr alles, was ihr über diese die Skyrim Erweiterung für ESO quasi wissen sollt. Ähm, ESO witzigerweise ist ja eins der erfolgreichsten Bethesda Spiele der letzten Jahre und findet jetzt gerade auch aktuell wieder bei uns mehr Fans. Die liebe Kollegin ann spielt es zum Beispiel gerade recht viel. Äh, Elena auch und macht dann Elena auch ja. äh, und macht dann lustige Kolumnen. Ich glaube darüber zum Beispiel, was, warum die Khajiit sich Hauskatzen halten und was das zu bedeuten hat, wenn du ein Katzenmensch bist. Das ist doch auch faszinierend. Und wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, ist ESO Greymoor vielleicht ein guter Einstiegspunkt und unser Sonderheft ist ein guter Einstiegspunkt für den guten Einstiegspunkt. Deswegen schaut doch da mal in unser Online-Shop vorbei oder am Kiosk ab dem 18.05.
0: Tschüss.
1: Adios. Ciao, ciao.